0: Ein Wort aus Lukas 18. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als in der Nähe von, er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorn angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Vielleicht kennt ihr das. Da seid ihr eingeladen und äh, der Besuch wohnt im fünften Stock, ihr habt irgendwas in der Hand, geschenkt wahrscheinlich, äh, drückt unten drauf, es ist spät abends, drückt auf den Lichtschalter und geht nach oben. Und unterwegs im dritten Stock ist plötzlich das Licht aus. Und dann weiß man nicht, äh, da sind ein paar Knöpfe, aber die sind nicht erleuchtet, man will ja nicht beim Falschen klingeln. Und dann geht man irgendwie weiter, stolpert man über einen gelben Sack oder bleibt irgendwo hängen. Und plötzlich ist das gar nicht mehr so spaßig, was man da so erlebt, ja. So Die Drei-Minuten-Beleuchtung äh, hat nicht ausgereicht. Es ist stockfinster, man stolpert. Und äh, plötzlich ist da eine Stufe mehr, als man äh, damit gerechnet hat. Und ein gruseliges Gefühl beschleicht einen. Man kennt sich da noch nicht so genau aus. Statt einem sicheren Schritt, ja mühsames Tasten. Äh, man hatte sich eigentlich schon darauf gefreut, auf das, was kommt. Und jetzt hat man ein bisschen Angst. Man dachte, ach, die fünf... Äh, Stockwerke, die schaffe ich spielend, so ein bisschen sportlich gedacht, und plötzlich hat man einen Kloß im Hals. So, und plötzlich geht das Licht an und kommt, jemand hat den richtigen Knopf gedrückt. Und als man dann oben ankommt, dann ist alles vorbei. Das kleine Erlebnis von gerade, das hat man schon fast wieder vergessen. Für den Blinden geht das Licht nie an. Für den Blinden bleibt es immer nachtschwarze Dunkelheit oder solch ein milchiger, milchiger Nebel, je nachdem. Für den Blinden hört das ja niemals auf. Man weiß nicht, kommt da nicht doch ein Hindernis? Steht da mir nicht doch vielleicht jemand im Weg oder lauert mir noch jemand auf? Es bleibt für immer diese Dunkelheit. Lukas, der Arzt, erzählt in seinem Evangelium von einem Blinden. Der Mann lebt in Jericho, war blind und weil er blind war, war er dumm geblieben. Und weil er dumm geblieben war, wurde er arm. Und weil er ein Dummer und Armer, Blinder war, blieb ihm nur das Betteln. Wie gut, dass wir in anderen Zeiten leben. Wie gut, dass wir in anderen Zeiten leben. Damals war das so. Man kannte ihn, jeder kannte ihn, er saß ja dort Tag ein, Tag aus. Man kannte sein Schicksal, aber was soll man denn da machen? Und eines Tages kommt Jesus durch Jericho, eine Zwischenstation, denn er ist ja auf dem Weg nach Jerusalem. Und in dem Moment, als er mit seinem Tross an Begleitern durch die Stadt kommt, da nimmt diese Geschichte plötzlich so richtig Fahrt auf. Der Blinde wird unruhig. Er fragt, er hört, es ist Jesus, Oh ja, von Jesus hatte er schon gehört, denn diese Nachricht, die hatte er aufgesaugt, ist doch klar. Alle reden von Jesus, der Blinde wird aufgeregt, ruft, er weiß warum. Jesus, komm zu mir, hilf mir. Jesus. Die Leute wollen ihn beruhigen, die Begleiter Jesu gucken kritisch, was will er? Und die Jünger wollen Jesus schützen vor dieser lästigen Begegnung. Aber der blinde Mann weiß genau, das ist vielleicht die letzte Chance meines Lebens. Jetzt oder nie, Chance meines Lebens, ja, nicht verpassen. Jesus, erbarme dich. Hilf mir. Solch ein wildes Wünschen, solch ein lautes Rufen, ein unbändiges Hoffen. Ähm, jetzt ist die Stunde, in der sich alles verändern kann in meinem Leben. Das weiß er und deshalb lässt er nicht nach. Er schaut auf Jesus, er hört erst nur ein Schreien, sieht noch nicht, was los ist und dann bleibt Jesus stehen. Der Himmel bleibt stehen, wenn ein Blinder, ein Armer ruft. Der Himmel bleibt stehen, wenn ein Blinder, ein Armer ruft. Und er lässt ihn kommen, eine Privataudienz für einen Übersehenen. Und Jericho schrumpft plötzlich zusammen auf diese beiden Personen, auf den Blinden und auf Jesus. Die ganze Szene atmet so etwas, nicht nur so etwas, sondern atmet Erbarmen. Der eine, der ruft, der schreit, der fleht, der bittet, der rührt Jesus an. Der trifft Jesus genau ins Herz. Der, bricht den, der bringt den Himmel zum Stehen. Der weckt plötzlich auch alle Liebe in Jesus. Und Jesus kann gar nicht anders, als stehen zu bleiben und sich ihm zuzuwenden. Und dann dieser unglaubliche Satz, was willst du? Was soll ich für dich tun? Wenn ein Mensch so vor Jesus steht bekommt er einen Willen. Das hat diesen Mann noch nie jemand gefragt. Was willst du denn? Ihm wurde immer nur gesagt, dass er weggehen soll. Er wurde immer nur hin und her gestoßen. Der Blinde wird nicht einfach irgendwie behandelt, sondern Jesus geht ganz speziell auf ihn ein. Das finde ich großartig. Sonst wurde er immer nur als Problem angesehen, der Blinde. Bei Jesus ist das anders. Er sieht diesen Blinden direkt an. Ich kann mir vorstellen, dass der Blinde diesen Blick gespürt hat. Jesus zieht ihn in ein Gespräch. Man könnte auch sagen, er wird zum Ich und findet ein Du. Er darf etwas wollen. Er soll etwas wollen. Was antworte ich, wenn Jesus mich so fragt, was will ich eigentlich? Was soll er für mich tun, wenn er mich einlädt, ihn zu bitten? Was brauche ich? Ich arme an Leib, an Seele, an Geist, vielleicht an Beziehungen, an Zuwendung. So wird es ernst, denn Jesus kommt ja nicht jeden Tag vorbei. Aber jetzt kommt er vorbei, in diesen Tagen meines Lebens, Jetzt bleibe ich nicht mehr am Rande sitzen, sondern ich will es mir, ja, ich will mich dem nähern. Wir hören es Woche um Woche, ja. Der Blinde weiß, jetzt kann ich es wagen, jetzt kann ich aufstehen, jetzt kann rufen, bitten und persönlich werden. Jesus kommt. Ich könnte jetzt sagen, auch ja, nächste Woche, übernächste Woche, aber er kommt jetzt eben heute. Jetzt ist er da, bei uns hier in diesem Gottesdienst. Der eine freie Wunsch des Blinden ist, dass ich sehen kann. Sehen, Herr, die Blumen und den Sternenhimmel, den Sonnenaufgang und das Lächeln ja, der Nachbarstochter. Sehen möchte ich, Herr. Und Jesus tut es. Er gebietet, wie es nur ein Schöpfer tun kann. Sei sehend. Und das finde ich unglaublich spannend. Äh, ja? Und Jesus nennt es Glauben. Eigentlich verrückt. Dieses wilde Wünschen des Bettlers, dieses laute Rufen, dieses sich daneben benehmen der nicht, äh, der, des Bettlers, der nicht still am Rand sitzen blieb. Jesus, hab Mitleid, komm zu mir, hilf mir. Das reicht, das ist Glaube. Mehr ist hier nicht nötig. Hört ihr, mehr ist nicht nötig. In schön gesetzte Worte könnte man auch so sagen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und ich denke an die Jahreslosung. Tatjana Schütz hat sie uns ausgelegt am 1. Januar. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ist denn da eigentlich an Glauben? Also wir versuchen das in den nächsten beiden Bibelstunden mal zu ergründen, wie denn das in der Jahreslosung äh, gemeint ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ist denn da an ganz tiefem, starken, festen Glauben? Oder wie viel ist da ein Ahnen, ein, ein Hoffen, ein Bangen drin? Sehr, sehr spannend. Was hören wir? Wenn Jesus vorbeikommt, dann ergreife die Chance, ruf und lass dich nicht zum Schweigen bringen. Ruf und sag, was du brauchst. Licht und Erbarmen, Nähe und Hilfe. Oder vielleicht sagst du ein neues Leben. Er kann und er will helfen. Er wird dir die Augen öffnen für eine ganz neue Welt. Du wirst sehen, Jesus, da ist Gottes große Liebeserklärung an dich. In Jesus sehen wir die Liebeserklärung Gottes an uns. Jericho, ich sage es, ist eine Zwischenstation. Es geht ja nach Jerusalem. Jerusalem ist das Ziel und Jesus hatte mit seinen Begleitern darüber geredet. Und vielleicht habt ihr auch so euch einen Bruch äh, wahrgenommen, als ich den Abschnitt gelesen habe. Erst erzählt berichtet Jesus, was kommen wird. Und dann kommt diese Geschichte von dem Blinden. Ja? Wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem, aber für mich geht es hinunter in die Hölle, meint Jesus. Ihm ist klar, auf mich wartet Folter, Spott, Erniedrigung, Verurteilung, ja Qual und Tod. Und dann, hört ihr, dann werde ich mich aufs Neue erheben und leben. So muss es sein, so steht es in der Schrift, es soll alles erfüllt werden, alles. Jesus liest die Bibel und er weiß, wer es ist. Und das, was er hier sagt, ist Auslegung der Bibel. Das ist der von Gott vorgezeichnete Weg des Menschensohns. Folter, Spott, Erniedrigung, Verurteilung, Qual und Tod. Aber dann Auferstehung. Und so redet Jesus prophetisch. Er ist der, das ist der Beginn der Passionsgeschichte. Aber die Jünger verstehen das Ganze ja nicht. Dreimal hat Jesus so zu ihnen geredet, dreimal. Und dreimal sagt es Lukas hier, sie haben nichts verstanden. Der Sinn bleibt einfach verborgen. Ich habe mich gefragt, wenn die Jünger jetzt mal zu Wort kämen. Was würden die Jünger denn jetzt wohl sagen? Vielleicht würden sie uns sagen, ja, ja, ihr meint wohl, wie dumm, so dumm kann man ja wohl nicht sein wie ihr. Ihr seid ja wohl die letzten Trottel. Ihr, ja, und die Jünger würden dann sagen, aber ihr habt es ja auch leicht. Ihr ihr versteht diese Geschichte immer von hinten her. Ja, Ihr wisst schon, was kommt. Wir wussten es nicht. Wir hatten keine Theologie des Kreuzes. Ja, wir wir hatten nicht den Isenheimer Altar wir hatten nicht die Matthäus Passion sondern wir hatten nur Jesus wir hatten nur Jesus und den haben wir geliebt für ihn haben wir alles verlassen ja das ist das was wir hatten wir haben den blick in den himmel gehabt weil jesus da war denn wir haben das ja gesehen dass er worte voller kraft hatte dass er menschen berührte mit seinen worten und mit seinen taten und wir haben ihn doch gesehen, dass er Jesus war. Der Messias, der Menschensohn, der Sohn Davids, der Gottessohn. Und dann Kreuz und Spott und Qual, das kann doch wohl nicht wahr sein. Niemals. Das Ganze in Jerusalem auf keinen Fall. Das durfte doch nicht sein. Wir waren nicht dumm. Wir haben Jesus ernst genommen. Wir haben das alles bitter ernst genommen. Und als Jesus dann plötzlich von seinem Leiden redet, da war es so, als wenn für uns das Licht ausgeht. Wir haben es nicht begriffen. Unser Herz wurde schwer. Wir waren wie blind. Viel später erst ist uns deutlich geworden, worum es ging. Viel später. Und dann kommt der Blinde von Jericho ins Spiel. So berichtet das Lukas man hat den Eindruck, Jesus weiß genau, wie er seinen Jüngern das deutlich machen muss. Er sagt, er, er erlebt das ja auch, dass die Jünger eher blind sind für das, was er erzählt. Und die Jünger können blind sein für das, was Gott gerade vorhat. Jetzt kommt der Blinde dazu. Daran wird das deutlich. Jünger können blind sein für das, was Gott gerade vorhat. Blind für den Weg, den Gott gehen muss. Blind, so blind, dass sie sogar Heilung brauchen. So blind, dass ihnen erst die Augen geöffnet werden müssen. Blind und verständnislos. Nicht, weil sie dumm sind. Sie sind blind. Zu unfassbar sind plötzlich so diese Wege Gottes, die, die sie erahnen. Zu unbegreiflich die Tiefe, in die er um unsere Willen steigt. Dafür sind wir blind auch wenn wir vielleicht so die, den Sinn der Vokabeln verstehen. Ja? Den Sinn der Vokabeln versteht man, aber diese Tiefe kann man nicht ausloten oder man kann sie nicht aushalten. Und dann gibt es so etwas, und vielleicht kennt ihr das auch, da rührt sich plötzlich nichts mehr, da geht nichts mehr tief rein ins Leben. Es bringt uns nicht mehr zum Staunen, was wir über Jesus hören was wir über Jesus lesen. Es führt uns plötzlich nicht mehr in die Anbetung. Jünger, die Jesus gar nicht kennen. Ich denke an die Emmaus-Jünger, die ja auch Jesus nicht erkannten, obwohl er neben ihnen herlief. Und da denke ich manchmal, ja. Manchmal kenne ich das auch. Ja? Da lese ich etwas, habe ich tausendmal gelesen. Ich, früher habe ich mich darüber gefreut. Heute ist es normal. Hm, selbstverständlich kann ich beiseite legen. Aber dass das wieder tief hineingeht in mein Leben, in mein Herz, dass Jesus mich meint, das ist was Besonderes. Menschen, die Jesus folgen, sind zuweilen wie Blinde auf unsicherem unsich Weg. Menschen, die wie wir folgen Jesus und manchmal sehen wir ihn gar nicht mehr. Da sehen wir nicht mehr die großen Linien und auch nicht die kleinen Führungen. Wir sind dann blind oder mit Blindheit geschlagen und müssen warten, bis Jesus vorbeikommt und uns die Augen öffnet. Durch einen Gottesdienst, durch ein gutes Buch, durch einen Hauskreis, wo auch immer. Oder in einer Zeit der Gemeinschaft, wenn uns berichtet wird, wie Gott geholfen hat, ja, bewahrt hat. So hat Gott schon wieder auf mich aufgepasst, heißt es dann. Tja, und wir gehen oftmals so dran vorbei und sagen, naja, gut, Zufall, alles klar, nächstes Erlebnis und so weiter. Vielleicht ist es genau dieses Erlebnis, das wir gerade gehört haben, das uns dazu bringt, neu auf Jesus zu hören, uns einzustellen auf ihn. Vielleicht noch mal ein kleines Detail in dieser Geschichte. Ähm, die Blindheit der Jünger. Da ruft also dieser blinde Bettler, er bettelt um Erbarmen. Und es das heißt in der Geschichte, sie fuhren ihn an, er solle schweigen. Das sind die, die vorne weggehen, das sind die Jünger, das sind, das sind die, die eigentlich Ahnung haben müssten, die aber meinen, Jesus habe keine Zeit für die, für die Armen, die Jesus schützen wollen und ihn abschotten und fernhalten und aufhalten. So sehen sie nicht, was Jesus gerade hier vorhat. So sind sie blind für das Herzensanliegen und für die Planungen Jesu. Und ich frage mich schon, welche Planungen hat Jesus für uns, welches Herzensanliegen hat er für diese Gemeinde? Spannend. Es ist eine Blindheit für die Wege Gottes in Jericho, in Neu-Ulm, in Barmstedt und Lima. Jetzt habe ich mal Neu-Ulm genommen. Ich habe ein Beispiel gelesen, schon ein bisschen her, hat auch noch eine weitere Entwicklung genommen. Da habe ich gedacht, Blindheit für die Armen ist Blindheit für Gottes Wege. neu -Ulm. In neu -Ulm sollte vor einigen Jahren ein Obdachlosenheim gebaut werden. Für 80 obdachlose Frauen, Männer und auch Kinder. Eine armselige Baracke mit kaltem Wasser und rostigen Öfen. Die Leute sollten es ja nicht zu so gemütlich haben. Fanden die Stadtoberen. Und jetzt war ein Neubau fällig und jetzt überlegte man, was machen wir dabei? Und zuerst war ganz klar, es sollte da nur Kaltwasser geben. Ja? Und äh, dann, meld, dann war so ein bisschen Unruhe und so. Und dann hat man sich darauf geeinigt, auf einen 175 Liter Boiler für 30 Personen. Man muss mal überlegen, äh, wie lange das denn reicht. Das hörte ein Bauunternehmer und der sagte sich, das kann nicht wahr sein, der hat einen 500 Liter Boiler spendiert. Er bekam da auch gleich einen Brief von der Stadt, die fragte, wer denn die Folgekosten zu tragen hat. Und nach einigen Protesten übernahm die Stadt dann die Kosten, aber lange Zeit Blindheit für die Armen. Ja? Man hatte nämlich Angst, dass die Obdachlosen den ganzen Tag den, das warme Wasser laufen lassen. Irgendwie nur. Ein bisschen schon eine Unterstellung, ja. Und äh, als wenn die Obdachlosen dann die Stadt in den Ruin treiben würden. Ich weiß, dass, dass das alles mit Planung und so zu tun hat. Aber Blindheit für die Armen in der Bevölkerung. Das war der erste Anlauf. Der zweite wäre, wenn Jesus jetzt durch Barmstedt ginge. Was will er dann tun? Was will er dann tun? Welche Menschen will er gerade das Licht aufgehen lassen für seine Liebe? Und ich bin wirklich gespannt, was Jesus dann hier vorhat mit dem Sinnenpark. Können Menschen hier die Liebe Gottes erleben? Schmecken, riechen, durch alle Sinne etwas mitbekommen von dem, was Jesus getan hat und wie er ist? Und wie verhalten wir uns als Gemeinde und sind fröhliche Gastgeber, und freuen uns, dass Menschen hier in unser Haus kommen. Wenn wir nicht mehr nur auf uns sehen. Wenn es sich nicht mehr nur um uns dreht, sondern wir dankbar sind für das, was Jesus uns schenkt. Mit den Menschen, die zu uns kommen. Und uns plötzlich ein Licht aufgeht und wir auch sehend werden. Und vielleicht auch gesund werden, wo wir krank sind. Und wo werden wir zum Hindernis? Vielleicht weil wir blind sind, weil wir gerne unter uns bleiben, weil wir es uns gemütlich gemacht haben, weil lästige Menschen uns doch auch stören. Wir brauchen es, dass Jesus uns die Augen öffnet. Und ich freue mich, dass wir solch eine Chance haben, so breit in die Öffentlichkeit zu gehen, Menschen einzuladen. Und Gott schenke, dass wir mit offenen Augen die Menschen, den Menschen begegnen, die hier zu uns kommen. Worum geht es? In einem alten Lied kommt es zum Ausdruck, was der blinde Bettler von Jericho an jenem Tag wohl fühlte. Was in ihm vorging, als er zum ersten Mal den Himmel sah, seinen Arzt sah, Blumen, Häuser, Kinder auf der Straße, Jesus. Es ist das, was Menschen bis heute spüren, wenn sie vor Jesus stehen und sagen dürfen, was er für sie tun kann. Es ist das, was Jesus tut. Die Augen öffnen für den Himmel, für Gottes unendliche Kraft und Liebe. Staunenswerte Gnade, die ein Wrack wie mich errettete. Einst war ich verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Gnade war es, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade erlöste mich von meinen Ängsten. Wie kostbar erschien mir diese Gnade zu der Stunde, da ich zu glauben begann. Amazing Grace. Amen.